0: Toda revolução tecnológica envolve mudanças profundas na forma como os mercados e as pessoas funcionam. Este momento de pandemia que estamos vivendo impôs um novo modelo de trabalho para a grande maioria dos empreendedores. Em alguns casos, trouxe ganhos inquestionáveis de desempenho para as empresas e organizações. As tecnologias digitais não podem mais ser ignoradas e nosso futuro está diretamente ligado a como incorporamos e nos relacionamos com elas no dia a dia. Convidos atentos podem mais. Este é o PODE, o podcast do Sebrae Alagoas.
1: Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Hoje recebemos Alan Costa, um dos fundadores da AAA, empreendedor, investidor anjo e mentor de startups, para um bate-papo sobre liderança e as novas formas de trabalho. Nessa pandemia, muitos profissionais e empreendedores experimentaram pela primeira vez o teletrabalho e o uso de tecnologias digitais. No primeiro momento, essa transição foi meio paralisante, mas algumas empresas tiveram ganhos inquestionáveis de produtividade nas suas equipes. Muitos negócios já pensam em migrar, mesmo após a pandemia, para modelos híbridos, presencial e remoto. Que desafios você enxerga nesse modelo mais digital para assegurar uma alta performance nos negócios?
1: Vinícius, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aí, é um prazer estar aqui com, com vocês, né, discutindo um tema que é tão relevante. É, o grande desafio é, de adaptação nesse processo é, não é diferente do desafio que a maioria das empresas vinha enfrentando quando nós falávamos desse processo de transformação digital que você mencionou na sua fala, né, é, porque durante é, a adaptação do mundo a esse processo de transformação digital, o grande que a maioria das empresas cometia era imaginar que transformação digital era sobre tecnologias digitais. E não é. né Transformação digital é um ajuste de mentalidade na forma como as empresas operam, claro, para aproveitar as facilidades que são trazidas por todas essas tecnologias, principalmente aquelas que nós chamamos de exponenciais, né? que se tornaram amplamente disponíveis, muito baratas e muito fáceis de serem utilizadas por todo mundo. Só que não adianta nada você agregar tecnologias digitais, com uma mentalidade retrógrada né? Então eu tenho aquele processo Que é um processo é, analógico É um processo que não funciona bem E eu vou lá e coloco uma tecnologia Para informatizar Isso não tem nada a ver com transformação digital Transformação digital é você mudar a forma como você pensa Para adequar o mundo à a volta a esse novo mundo que faz uso dessas tecnologias. Quando nós olhamos para as dificuldades que vão surgir naquilo que se relaciona com as novas formas de trabalho que estão sendo em grande parte aceleradas pela pandemia, passa exatamente pelo mesmo problema. O que a gente tem que entender, na minha opinião, é que não se trata apenas da gente querer trabalhar como trabalhava antes, agora utilizando ferramentas como é, reuniões à distância, como é, ferramentas de colaboração pela internet, porque o trabalho mudou, não é só a forma como a gente utiliza essas ferramentas que mudou. Então, isso passa, por exemplo, por uma mudança de mentalidade para perceber que aquela velha forma de comando e controle que nós ainda usávamos, embora muitas vezes discursávamos que não, isso não funciona mais. Quando você está dentro da empresa, as pessoas estão no mesmo lugar. Por mais que a gente discurse, né, seja no, no, em qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, não, agora nós somos uma empresa moderna, contemporânea, fazemos gestão por objetivos e tal, a grande realidade é que no final do dia a, a lógica de comando e controle ainda está presente porque o funcionário está lá trabalhando ele sabe que o chefe está olhando que se o chefe pegar ele fazendo alguma coisa que não é o que ele deveria fazer isso vai trazer algum problema para ele quando você coloca as pessoas para trabalharem em casa isso definitivamente não funciona mais isso pode funcionar nos primeiros dias e tal mas à medida em que as pessoas percebem o nível de liberdade e autonomia que elas passam a ter em casa elas não vão mais sair da cama porque sim entre aspas. O que, que eu quero dizer com porque sim? né é, Muitas empresas ainda tinham uma dificuldade de entender a importância daquilo que nós falamos sobre dar propósito às pessoas, dar significado ao trabalho. Isso em grande parte pela desinformação que surge de tudo que vira moda, né, Vinícius? Tudo que vira moda vira palco para as pessoas falarem aquilo que quiserem. Então, falar de propósito e de significado virou moda, e aí surgiu gente conectando isso com coisas meio esotéricas. Ah, nosso propósito é mudar o mundo. Pô, mudar o mundo é super legal, mas vamos tornar isso tangível né? vamos colocar isso de uma maneira que faça sentido para as pessoas e o que é que faz sentido para as pessoas é dar às pessoas que estão trabalhando em casa uma razão concreta para que elas saiam da cama eu gosto muito de usar o exemplo mas tem vários exemplos que a gente pode usar, mas tem um exemplo que eu uso com muita frequência, que é o exemplo da vendedora de joia. Né? Vendedoras de joia eu Fiz um trabalho uma vez aqui com uma indústria de joias de Curitiba, que tem lojas no Brasil inteiro, e uma vez eu fiz essa pergunta para as vendedoras. Meninas, eram, é, vendedoras porque eram só mulheres, né casualmente. Eu falei, meninas, por que é que vocês saem da cama todo dia? E elas me olharam, né era um evento, com tinha umas 200 pessoas, vendedoras do Brasil inteiro, elas olharam e disseram, ué, a gente sai da cama para vender joia. E aí eu queria ter uma campanha Daquelas de programa de auditório, sabe? Que se aperta assim vermelho, pá, faz o um maior barulhão. Porque essa resposta está completamente errada. Porque sair da cama para vender joia é sair da cama para passar o dia fazendo aquilo que eu chamo de trocar pedra e metal por papel. No formato eletrônico, dinheiro digital, mas na essência é isso. E ninguém tem tesão de fazer isso, né, cara? Ninguém tem é, aquele entusiasmo para passar o dia, puxa, trocando um negócio pelo outro. É um negócio meio. Carente de significado. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui. né? Por que, é que as mulheres compram joias, Vinícius? As mulheres compram joias para se sentirem mais felizes, mais poderosas, mais reconhecidas, para se darem um presente. E por que, é que homens compram joias por que, que a gente compra joia, né, Vinícius? Isso é por uma razão só. É para fazer a mulher que a gente ama feliz. Porque a gente raramente consegue ver valor naquilo. Né? A gente olha para aquilo e enxerga pedra e metal e pensa, cara, mas é muito caro isso aqui para custar o que custa. Mas a gente compra quê? Porque a gente quer fazer a mulher que a gente ama feliz. Então, se mulheres compram joias para se sentirem mais felizes. E o homem comprou um joias para fazer uma mulher que ele ama mais feliz, que tal se nós imaginarmos, como vendedoras de joias, que todos os dias, todos os dias nós saímos da cama para ter a oportunidade de fazer alguém feliz? Percebe como isso muda tudo? Isso é tangível, isso é concreto. Então eu acho que a grande dificuldade, a grande, o grande desafio para os gestores é assim... As nossas equipes estão trabalhando em casa. Como é que eu dou a essas pessoas um sentido de pertencimento para que elas compreendam que elas são parte de um todo que faz a diferença... Em alguma coisa. A diferença na vida das pessoas, a diferença na sociedade, a diferença para quem compra os nossos produtos. É isso que tira alguém da cama de manhã com vontade de passar o dia na frente do computador, muitas vezes, fazendo aquilo que fazia presencialmente, que era muito mais gostoso. Então, essa criação de significado ganha uma importância exponencial, porque é isso que vai assegurar que nós tenhamos times produtivos trabalhando em casa.
0: Nós vemos um esforço de incluir no teletrabalho ferramentas de controle do uso do tempo. Softwares e aplicativos estão sendo desenvolvidos para contar cada fração de segundo que você está dedicado ao trabalho online. Enquanto isso, você traz o propósito como grande motivador desse engajamento que gera resultados excepcionais. Eu acredito que o caminho é esse mesmo. Mas você também tem falado muito dessa inevitável convivência com as máquinas inteligentes, os chamados robôs, né? Que a gente sempre tende a imaginar de maneira antropomófica, né? Ou androides na forma humana, né? Mas o fato é que eles já estão em diversas partes, de diversas formas. E cada vez mais vamos compartilhar nosso dia a dia com essas inteligências que nos assistem. Como isso impacta o mundo do trabalho? Vinícius, essa
1: é uma outra é um outro aspecto né, da nova organização do trabalho que tem que ser desmistificado a gente ouve falar muito que os robôs vão roubar os nossos empregos a gente tem medo de perder o emprego para o robô etc e tal e aí eu vou dar um dado só de realidade para quem está nos ouvindo para mostrar como isso não é verdadeiro vamos olhar os Estados Unidos que é o país do mundo ao lado da China que mais adota o uso de robôs inteligência artificial, essas coisas todas isso já é um processo que vem acontecendo há muitos anos e quando você olha para o número, para o dado de desemprego dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, o que é que a gente observa? O desemprego caiu. Ou seja... Quanto mais eu estou usando robotização e inteligência artificial, mais o desemprego está caindo. Por quê? Porque a falácia de que a tecnologia destrói empregos, ela não é verdadeira. A tecnologia, na verdade, ela cria riqueza, ela ajuda a criar oportunidades, novos negócios. É, se o ouvinte parar para pensar, imagine aí 5 a 10 anos atrás, o mundo em que nós vivíamos e o mundo em que nós vivemos agora. Imagina a quantidade de coisas que existem agora, que nós usamos cotidianamente, não usávamos há 5 ou 10 anos atrás. Essas coisas todas criam oportunidades, precisam de pessoas para trabalharem, para atuarem, etc. e tal. Então a gente tem que, em primeiro lugar, perceber que. A grande sacada é perceber que a tecnologia não é nossa adversária, ela nos complementa, ela nos dá a oportunidade de dedicarmos a nossa capacidade humana àquilo que demanda capacidades e características humanas. Do que, é que eu estou falando? Vamos para uma linha de produção numa pequena indústria, por exemplo. O ser humano não nasceu para fazer aquela atividade repetitiva. Ele faz porque não tinha quem fizesse. Uma atividade só de cortar uma determinada coisa ou de apertar um determinado parafuso ou de montar um determinado equipamento. Os robôs vão ser muito melhores do que nós para fazer isso, se nós falamos de robôs em formas industriais, né? não necessariamente na forma antropomórfica, como você muito bem disse, né? é, a gente acha que vai ter os robôzinhos andando à nossa volta. Não, os robôs já estão aqui no celular, os robôs já estão aqui nos softwares que nós utilizamos né, todos os dias. Então, para essa atividade, o robô é muito melhor do que nós. Agora, para determinadas outras atividades que demandam discernimento, sensibilidade, capacidade de interpretação da realidade capacidade de interação com outros seres humanos o ser humano vai continuar sendo imbatível o que é, os trabalhadores e os empreendedores é, têm que olhar é, pelo viés da oportunidade é como é que eu utilizo essas tecnologias esses chamados robôs de software que estão, como eu disse, no celular ou nos aplicativos que nós utilizamos para nos ajudar a na nossa capacidade de sermos, por exemplo, mais produtivos Vou dar um exemplo concreto Eu sou um cara altamente é, desorganizado é, Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo E aí eu às vezes me esqueço A minha memória já não me ajuda mais, etc e tal o que, que eu faço para me complementar? Eu uso robozinhos de software que estão aqui nos aplicativos que eu utilizo para organização diária, para organizar a minha agenda, para me lembrar de coisas que eu preciso fazer, que resolvem a minha vida. Então, eu com o celular, eu lembro de alguma coisa, eu gravo na hora um, um, um arquivo de voz ali, puxa, eu tenho... o Google me ajuda a me lembrar de tal coisa, é, faz isso para mim amanhã às 3 horas da tarde. Aí esse robozinho de software que está ali, coloca isso na minha agenda, amanhã às 3 horas da tarde, pula na tela do meu celular, Alan, você tem que lembrar de fazer tal coisa coisa. Cara, isso é, é, é sensacional, porque é, suplementa as nossas, é, os nossos pontos fracos né, e nos torna capazes de explorarmos ainda melhor os nossos pontos fortes. Eu acho que essa é a grande sacada, é não olhar para a tecnologia como um adversário, mas como um complemento, algo que pode nos ajudar a nos tornarmos, como seres humanos, ainda mais produtivos, ainda mais efetivos e mais capazes de utilizar essas nossas habilidades humanas.
0: Você tem falado de algumas características da dimensão humana necessárias para enfrentarmos esse futuro, esse século XXI que está aí mais acelerado, como adaptabilidade, o protagonismo e o questionamento. Eu gosto muito desse ponto do questionamento, porque se há uma coisa que devemos nos desapegar nesse momento, são as certezas. Precisamos ter mais clareza para ver os futuros possíveis. O que mais poderia nos ajudar, além dessas características que você menciona?
1: Vinícius, você pegou naquela que eu acho que talvez seja a mais relevante de todas, né? a habilidade de questionar o mundo à nossa volta. Eu costumo dizer, né, quando me perguntam sobre isso aí nas palestras e podcasts, que eu aprendi ao longo da vida a não ter problema nenhum com pessoas que mudam de opinião. Mas eu desenvolvi certo pânico de gente que tem muita certeza. Porque, como você bem disse, o mundo em que a gente está vivendo, especialmente no mundo que vem depois da pandemia, é um mundo de incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho repetido isso a exaustão. A única coisa que nós não podemos fazer é achar que a hora que passar a pandemia a gente vai pegar o tabuleiro do jogo que a gente estava jogando, vai remontar esse tabuleiro do mesmo jeito com as mesmas peças, com, as mesmas lo com a mesma lógica, e vai sair jogando. Isso não vai acontecer. Essa, essa é a única certeza que nós temos. Não vai ser como era. Agora, como vai ser, nós sabemos. Nós vamos construir esse mundo novo. Nós vamos entender como é que esse mundo novo vai funcionar. Então, a gente fala da habilidade de questionar a realidade à nossa volta. A gente fala da necessidade que... que talvez seja também uma das mais é, necessárias hoje. E veja que curiosidade, né, Vinícius, porque são coisas que a gente não aprende na escola, na faculdade, nos cursos de pós-graduação que nós fazemos. São coisas que são inerentes ao humano, de novo conectando com o que nós falávamos quando falávamos dessa interação homem-máquina. Né? Essa capacidade de adaptação e essa velocidade que vem junto com a capacidade de adaptação são absolutamente imprescindíveis para esse profissional do novo milênio, para a gente usar uma expressão que está na moda, mas principalmente para profissional pós-pandemia, porque... O jogo vai ser um jogo de velocidade. Eu vou ter que estar tá muito atento como empreendedor àquilo que está acontecendo nesse ambiente, às mudanças de comportamento que estão sendo trazidas, porque são essas mudanças de comportamento que vão sinalizar oportunidades. Exemplo concreto. As pessoas não estão se dando conta da quantidade de solteiros e solteiras que nós vamos ter depois da pandemia. As pesquisas estão mostrando o seguinte. É, os números de divórcio e separação cresceram exponencialmente. Por quê? Porque quando você está no dia a dia, correndo cada um para um lado, etc., os dramas familiares vão para debaixo do tapete com muita facilidade. Ficam em segundo plano, porque a gente gosta de fugir disso, né? Não é legal tratar tá, tá, disso, dói, né? Só que quando está todo mundo em casa, esses dramas afloram e isso está fazendo com que as pessoas se separem. O que é triste, mas vamos olhar pelo viés da oportunidade, nós vamos ter um mercado gigantesco de pessoas solteiras, de pessoas que passarão a precisar consumir produtos para pessoas solteiras que não consumiam antes. Então nós vamos ter que estar tá olhando para isso para reagir rapidamente. Porque quem reage... O mundo não vai ser de quem reagir com soluções mais sofisticadas essas novas realidades o mundo vai ser de quem reagir mais rapidamente com soluções que ainda que talvez não sejam tão bem acabadas mas que resolvam o problema tem um exemplo que eu também gosto de usar para ilustrar isso né? É, isso foi contado por um amigo meu que mora em Belo Horizonte e ele se esqueceu do aniversário da mulher e era no dia seguinte, pô, e falou, caramba, meu aniversário, minha mulher preciso comprar um presente para ela. Pandemia, tava no meio da pandemia, shoppings todos fechados, não tinha loja do lugar nenhum. o que, é que ele fez? Entrou na internet, no site de uma joalheria, dessas que tem loja em tudo quanto é lugar do Brasil, uma joalheria grande. Um site lindo, maravilhoso, um e-commerce magnífico, com todas as fotos das joias em 3D, você rotacionava tudo e tal, ele escolheu a joia no que ele comprou no botão com Comprar, o prazo de entrega era de 7 dias. Ou seja, isso definitivamente não resolveu o problema dele, porque o aniversário da mulher dele era amanhã. Ele abandonou o carrinho como estava naquele site de comércio eletrônico super sofisticado e entrou no site de uma fábrica, de uma indústria, né? uma loja de bolsas, é, que nós todos conhecemos, aí tem no Brasil inteiro, é, é uma loja de, de grife, né? de, de, de bom status. E ele entrou no site dessa, dessa loja de bolsas e não tinha um e-commerce para ele comprar. Mas tinha ali um botão, clica aqui para ver a loja mais perto de você. Ele clicou e descobriu que no shopping, a 10 minutos da casa dele, tinha uma loja. O shopping estava fechado, mas tinha o WhatsApp da loja. Ele abriu esse WhatsApp e falou com alguém. Alguém atendeu do outro lado. Pois não, o que, que o senhor precisa? Ah, eu queria, precisava de um presente para a minha mulher. A vendedora foi na loja fechada, fotografou as bolsas, mandou o preço, etc e tal. E ele escolheu a bolsa. Ele falou, mas eu preciso da bolsa para amanhã, porque é o aniversário da minha mulher. Ela falou, não, não, senhor, fique tranquilo que em 30 minutos um motoboy estará na sua casa com a bolsa e a maquininha do cartão para o senhor fazer o pagamento Percebe, Vinícius? Velocidade. Eu não preciso de um site de comércio eletrônico que custou milhões para fazer. Eu preciso entender a necessidade desse meu consumidor para poder entregar isso. E aí uma outra, uma última competência que eu acho que é determinante, da qual as pessoas falam muito pouco, é a capacidade de conectar coisas, Vinícius. É, é, é meio subjetivo isso, mas é, quando a gente olha para o mundo à nossa volta, nós estamos diante de uma realidade com uma infinidade de informações que muitas vezes parecem desconexas o empreendedor e a empreendedora que vai ter sucesso vai ser capaz de estabelecer conexões que as outras pessoas não estão enxergando. Como, por exemplo, com o fato de que as pessoas vão se separar mais com a eventual necessidade de que essas pessoas possam consumir alimentação, serviços e coisas em casa que elas não consumiam antes. Essas conexões vão gerar oportunidades. E, de novo, nada disso se aprende na escola. né? Isso exige, de novo, uma mudança de mentalidade para que o empreendedor e a empreendedora possam navegar com maior fluência nesse mundo é, que vem aí depois da pandemia.
0: Alan, para a gente arrematar, de algum modo, nós vamos conviver ainda com o presencial, até porque o contato entre as pessoas é essencial para as aprendizagens. Ele gera criatividade, inovação e também um campo de segurança psicológica né, nessas relações que é necessário para essa sincronia das equipes de alta performance. Como as empresas devem, então, se preparar para criar esse ambiente de confiança que possa potencializar essas dimensões humanas que você menciona?
1: Vinícius, eu, eu acredito que a gente vai ter alguma herança, algumas heranças muito positivas dessa pandemia. né? Sem jamais esquecer de toda a herança negativa das mortes, de tudo de ruim que isso trouxe. Ninguém queria passar por isso. Mas nós estamos forçados a passar. E aí, eu acredito que isso vai nos trazer algumas coisas que serão muito positivas como legado dessa pandemia. Um uma delas, eu acredito, é uma busca muito, muito maior do que antes da pandemia pelo que eu chamo de humanização. No final do dia, o que nós estamos percebendo é que não adianta nada a gente, nós criarmos negócios é, mirabolantes, milionários, nós termos toda essa tecnologia se nós não acordarmos para o fato de que como humanidade nós somos um só de que tudo aquilo que eu faço causa impacto na, na sua vida na vida das pessoas que estão à minha volta e vice-versa e isso, eu acredito, vai nos... Uh, nos permitir exercer essa humanidade de uma maneira muito mais efetiva? Como é que isso se conecta com os nossos negócios, com os nossos empreendedores e empreendedoras no pós-pandemia? Traga essa humanização de volta. Mostre para o seu consumidor, para o seu cliente, para o seu prospect, que apesar de toda a tecnologia à nossa volta, apesar de toda a digitalização desse mundo no qual nós estamos inseridos, o que faz a diferença continua sendo e cada vez mais continuará sendo o contato humano. Nada substitui isso, nada substitui é, a certeza de que embora apoiado e suportado por aplicativos, por pagamentos eletrônicos, por tudo isso, é, quando eu estou me relacionando com uma empresa, eu estou me relacionando com o um ser humano do outro lado, com uma pessoa que me entende e que não me enxerga apenas como um número. É, a, gente sempre, a gente fala muito de inovação e inovação é aquilo que é raro, não necessariamente aquilo que é tecnológico. E o que é cada vez mais raro nesse mundo de hiperestímulos e ultra tecnologia? É o contato humano. E quem conseguir conectar esse excesso de tecnologia com o ressurgimento da valorização desse contato humano, eu acredito que vão ser os grandes vencedores desse mundo pós-pandemia.
0: Alan, super obrigado. Foi um prazer enorme ter você conosco, trazendo aos nossos ouvintes essas provocações tão necessárias.
1: Cara, obrigado. Que legal, que bacana aí. Tamo junto. Um abração, velho.
0: Você acompanhou o quinto episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje conversamos com Alan Costa, um dos fundadores da AAA, sobre essa inevitável convivência entre homens e máquinas inteligentes. Sem dúvida, a capacidade de adaptação, de sentir dar sentido, de conectar coisas, pessoas e dados e questionar, é, em essência, o que nos diferencia. Sermos mais e melhores humanos nos fez chegar até aqui e ainda nos guiará por muitos anos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, vamos falar sobre como criar uma cultura baseada em dados para os pequenos negócios. Espero você. Até lá.
1: Este foi o PODE. O podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro.